0: Дорогие друзья, добро пожаловать на «Разумная вера» подкаст. С вами Михаил Бакумов, руководитель служения «Разумная вера» в Евразии. И сегодня с нами Михаил Наумович Эпштейн. Он присоединяется к нам сегодня на подкаст, и мы будем беседовать на самые разные философские темы, включая аргументы в пользу существования Бога и также собственные вот разработки и исследований Михаила Эпштейна, которые он излагал в своих трудах. Михаил Эпштейн является, вот как написано в Википедии, советским и американским философом, филологом, культурологом, литер 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 литературоведом, лингвистом, эссеистом, заслуженным профессором теории культуры и русской литературы университета Эмори. Тут сказано, что ваши основные темы исследований это методология гуманитарных наук, постмодернизм, русская литература, поэтика, философия модальности, теория советской идеологии, семиотика повседневности, перспективы развития языка и мысли. Вот, Михаил Наумович, вот расскажите нам немного о себе: вот почему вы решили выбрать вот такую область исследования вот философии? Ведь, на мой взгляд, философия, вот конкретно вот языка, вот семиотика, литература, она не так популярна, как другие области. Вот что сподвигло вас и какого ваш... Вот жизненный путь на пути вот к этому философскому направлению.
1: знаете, это не собственно философское направление, это гуманитарные науки, как некое общее поле знания, которое соотносится к системе классификации знаний с естественными науками и общественными науками. И я начинал как филолог, я закончил филологический факультет Московского университета, занимался русской литературой, теорией литературы, эстетикой. Но уже в 80-е годы, когда открылось новое пространство в культуре, меня все больше стала интересовать философия, поскольку советское собственно, время находилась под катком, естественно, марксистско-ленинской идеологии и даже поступать в университет на философское отделение можно было людям лишь с партийной или комсомольской характеристикой, поэтому я выбрал филологию. Вот. и уже когда я переехал в Соединенные Штаты в 1990 году и получил вот эту позицию профессора, в университете Кэмори в Атланте, я стал заниматься тем, чем хотел. <с> То есть от филологии к философии, с одной стороны культурологии, с другой стороны к лингвистике, с третьей стороны. И вот так вот весь этот основной комплекс гуманитарных дисциплин, философия, культурология, литературоведение – и лингвистика, вот так я с ними и работаю. Ну вот, если говорить о философских книгах, вот первая моя философская книга «Философия возможного», вообще у меня вышло 39 книг, из них 10 на английском. Если говорить о гуманитарных науках, последняя из них вот это, «От знания к творчеству», под заголовок «Как гуманитарные науки изменяют мир», по-английски на ту же самую тему книга «The Transformative Humanities and Manifesto» о том, как гуманитарные науки еще не вполне осознали свое признание, призвание, но к этому идут. А именно к тому, чтобы не просто изучать, а осваивать и проектировать мирогрядущего. Такая активная, проективная, конструктивная роль гуманитарных наук. Это же вот в моей книге, которая называется «Знак пробела о будущем гуманитарных наук». Ну и самое главное, может быть, книга – это вот проективный словарь гуманитарных наук. Здесь 440 понятий, которые я ввожу в гуманитарные науки. То есть это мой авторский словарь и 14 основных тематических разделов, включая онтологию, эпистемологию, философию в целом, этику, эстетику, лингвистику и так далее. То есть те понятия, которые могут раздвинуть горизонты гуманитарных наук. А гуманитарная наука – это, собственно, что? это самосознание человека, такое родовое, коллективное общечеловеческая, то есть попытка осознать себя не только как индивиду, но и себя как род. Вот это и есть гуманитарные науки. Это не абстракция какая-то, а это самосознание человечества. Ну вот, и на пути к самосознанию человечества мы, естественно, приходим к пониманию того, что человечество не единственный субъект во Вселенной. Я говорю сейчас не о возможных, неизвестных нам инопланетных цивилизациях, о том, что есть субъект, с которым мы соотносимся внутри себя, к которому мы обращаемся, который обращается к нам. Я имею в виду Бога. И этому посвящена вот моя книга, из которой я просил прочитать несколько глав «Религия после атеизма. Новые возможности теологии», то есть те возможности теологии, которые открываются уже после выхода из эпохи атеизма в Советском Союзе и других странах социалистического блока и секулярность из мы выходим в постсекулярный пост век. Вот о новых возможностях с теологией в этот век. И рассказывает эта книга. Ну вот, я преподаю в университете Эмри в Атланте. Преподаю разные гуманитарные предметы. Русскую литературу, философию, религию, семиотику, постмодернизм. Это отдельная тема тоже моих исследований нескольких книг. Ну, кажется, я все сказал на эту тему, да? Если есть вопросы, буду рад дополнительно ответить.
0: А вот скажите, вот вы говорите, что на пути к философскому осмыслению вы пришли к выводу вот о том, что есть субъект такой, как Бог. Вы изначально были атеистом, потому что, я так понимаю, что вы еще являетесь и, и жили в эпоху Советского Союза, когда активно насаждался вот этот самый атеизм. То есть вы постепенно приходили к выводу о существовании Бога или же вы всегда придерживались этого мнения вопреки господствующей идеологии.
1: Ну, атеистом я никогда не был. Я помню, что после полета Гагарина это 1961 год, и значит не 11 лет, или может уже 12 наступило после этого вскоре, поскольку я родился 21 апреля. После этого в классе у нас проводились всякие дискуссии о том, что вот Гагарин побывал в космосе, но не видел никакого сверхъестественного существа, и я стал очень сильно спорить с классным руководителем, такой химик был нам, Захар Вячеслав, и он даже вызвал мою маму и внушил ей, что я могу, конечно, придерживаться каких угодно воззрений, но в классе их не стоит высказывать. И мама провела самую такую норовоучительную беседу на эту тему. Вот. Так что я не помню времени, когда бы я был атеистом. Но, э, с другой стороны, конечно, э, знакомство с со священным писанием или с какой бы то ни было религиозной литературой было практически невозможно в э, коммунистической России, в Советском Союзе. Первая Библия, которую мне удалось достать, она была отчасти разорвана, и я ее выторговал, уж не помню на что, во время фольклорной экспедиции в Архангельскую область, когда уже был студентом МГУ. И вот там где-то вынес мне какой-то мужик вот эту вот Библию, половина страниц были вырваны, и вот этим я как бы поначалу... И что, собственно, поначалу? 10-12 лет, это был мой единственный, так сказать, источник знаний на Слове Божьем.
0: Вот вы занимаетесь активно также исследованием в области философии. Вот многие люди считают философию на самом деле скучным и очень непрактичным занятием. Я сам помню вот, времена, когда мы проходили в университете курс по философии, и мало кто им интересовался на самом-то деле, то есть они считали преподавателя говорящему о каких-то вещах, которые абсолютно не имеют никакого отношения к реальности. И вот как вы можете обосновать, вот в чем важность этого предмета? И вот как можно показать пользу вот людям от изучения философии?
1: Вы понимаете, человек – это, в общем-то, мирообъемлющее существо, в отличие от всех других биологических видов. Он обладает разумом, он способен мыслить Вселенную в целом. И Именно этим занимается философия. Предмет философии – это мир, мир как целое. И э, если человек как бы не дорастает до представления о мире в целом, то он как бы, ну, не вполне, мне кажется, свое человеческое предназначение э, осознает. И вторая особенность философии это рефлексия, то есть, вот универсальность, с одной стороны, или универсность то есть, направленность на мир в целом, а с другой стороны, направленность на самого познающего, то есть осознание того, что вот я в этом мире обладаю определенными средствами его познания и освоения. И вот это делает философию философии. В наше время, мне кажется, занятие философии становится особенно перспективным, потому что раньше категория мира существовала в единственном числе. Ну вот мир, каким мы его знаем или не знаем. А сейчас, в эпоху кибернетическую, умножения виртуальных миров, мы все более сталкиваемся с категорией... Мира во множественном числе. И здесь философии принадлежит, несомненно, высочайшая роль, которую она еще не вполне осознала, потому что при создании любого мира или мирка какого-то, вот виртуального, допустим, нам приходится решать сознательные или бессознательные философские проблемы, о свойствах пространства и времени в этом мире, о соотношении свободы и причинности то есть детерминизме и индетерминизме, о необходимости случайности, о роли субъекта, его отношения с объектами в этом мире. Даже, люб... Даже достаточно примитивная виртуальная игра уже содержит в себе эти предпосылки мировости, а следовательно, философичности. И поэтому я вполне представляю, что будущее философии – это не занятия только исследованиями э, философии прошлого, хотя именно так иногда о ней э, думают, то есть ее поприще чисто академическая э, миссия философа преподавать философию. Э, я думаю не так. Я думаю, что миссия философа это проектировать меры, проектировать возможные меры. И вот моя книга философии, которая называется «Философия возможного», как раз о возможных мирах, о их логике, лингвистике и так далее. Поэтому я считаю это самым интересным занятием в мире, поскольку в наибольшей степени мы, как Homo sapiens, способные познавать мир как целый, к ней предрасположены. А кроме того, это не только мир мысли, это очень существенно понятие. И в одной из своих книг, вот от знания к творчеству, она, кстати, доступна в открытом доступе, бесплатно можно загрузить на сайте им Верден. Речь идет о философских чувствах, о том, что вот если, скажем, Ваня дурак – это не философское суждение, то человечество безумно – это уже философское суждение, поскольку оно относится ко всему человечеству. Или, например, когда стольери просто завидуют... Моцарт, то это его как бы личная зависть, а когда он говорит: нет правды на земле, но правды нет и выше, то это уже философская зависть. И э, любое, собственно, чувство может быть философским: философская радость, философское удивление. Кстати, Аристотель считал, что удивление это именно то чувство, из которого рождается философия, поскольку если мы не удивляемся, э, то мы не способны задавать вопросы о э, природе, о причине сущего и человеческое познание так и движется от удивления перед простыми вещами, к удивлению перед мирозданием в целом, почему оно, ну зачем оно, это есть философские вопросы. Так что вся гамма чувств, философская скорбь, философская э, меланхолия, философская э, энтузиазм, философская ненависть, э, философская э, радость, это все э, тоже область философии. И я считаю, что задачи философских факультетов воспитывать не только философские рефлексии, но и философские чувства и философские действия. Кстати, есть такие действия, которые тоже затрагивают мироздание в целом. Я имею в виду не обязательно деятельность политиков или там, я не знаю, руководителей каких-то международных корпораций, а вот, например, вопрос убить или не убить комара. Это вообще философский вопрос. Должны ли мы благоговеть перед жизнью даже вот в виде комара? Раскольников, конечно, ставит перед собой философский вопрос, рассматривая моральные за и против убийства никому не нужны старушки. Так что такие люди, как Толстой, они старались вести философский образ жизни, не только совершать отдельные действия, философски навести образ жизни, который соответствовал бы их мировоззрению, их взгляду на мир в целом. Еще раз повторю, философия – это область не только мыслей, но и чувств, и действий, и образа жизни.
0: Спасибо. Спасибо. Вот как философы вот я всегда над этим размышлял, приходят к выводам по определенным вопросам. Вот, например, читая работы Георга Гегеля, его диалектику, или же вот Лейбниц, который писал о монадах и других вещах, то есть они дают довольно такую вот обобщенную структуру, то есть у них очень есть такой Детальное объяснение, как вот существует реальность, есть какие-то некие идеи, то есть проистекающие одна из другого. Вот как можно делать такие выводы на основании вот чисто своих размышлений? Вот как философы делают такие выводы о реальности чисто из размышлений? Вот как это работает?
1: Ну, У каждого философа это работает по-своему, но поскольку мир мыслим, поскольку мы можем его мыслить, и даже мы можем мыслить многообразие миров, миры отличные от нашего, и даже конструировать их, воплощать их в, в искусстве, прежде всего, в литературе, в творчестве, в техническом творчестве, в виртуальной реальности. Поскольку мир мыслим и даже измышляем, то мы всматриваемся, вдумываемся в природу мироздания, рассматривая бесконечную совокупность фактов, относящихся к истории, к науке, к технологии, к развитию разных промыслов, дисциплин, и пытаемся прийти к выводам о том, как человечество движется, куда оно движется, как меняется мир, какова природа мироздания. Это вопросы именно философские, и они образуют горизонт всех существующих наук и дисциплин, и искусств, потому что каждая отдельная наука, даже физика, даже космология, казалось бы, предельно общей науки, они, тем не менее, очень специальные, они занимаются, у них конкретный специальный предмет философия занимается соотнесением всех этих предметов в этом смысле она наддисциплинарна ей приходится иметь дело уже с как бы метафизикой не физикой а метафизикой то есть к тому что идет после физики И метахимии и, и метаэстетики то есть она рассматривает круг всех дисциплин и приходит к таким обобщающим выводам о природе, бытия и мышления.
0: Спасибо большое. Давайте теперь перейдем конкретно вот к вашим собственной аргументации, которую вы излагаете вот в книге, которую вы представили нашим зрителям. И вот давайте поговорим немного о бедной религии, как вы ее называете, и, или о религии в пост-атеистическую культуру. Вот что это значит и вот какой смысл в себе несет вот это понятие?
1: Ну, бедная вера э, – это вера вне каких бы то ни было вероисповеданий, конкретных э, деноминаций, конфессий. Э, ко мне эти мысли о новом сдвиге, как бы в религиозном самосознании человечества, стали приходить на начале 80-х годов, когда э, стало очевидно, что э, атеизм э, идет на убыль что все больше людей нуждаются в какой-то э, другой мировоззренческой ориентации, которая обращала бы их э, к, э, к Богу, к э, общению э, с Ним прямому. И в то же время существующие церкви, они разгромлены, полуразгромлены, и э, необходимо как-то найти себя, свое э, отношение с Творцом, помимо существующих или полусуществующих или уже несуществующих конфессий. Вот. Так что бедная, почему она бедная? Потому что она, тогда же у меня это название возникло, по аналогии с бедным театром Гротовского. Такой был знаменитый режиссер, собственно, он и сейчас остался знаменитым польский, который создал концепцию бедного театра. Это театр без Декораций, без сцены, без всех аксессуаров, переодеваний, где актеры это просто люди, раскрывающие себя и вовлекающие в диалог зрителей. Это вот бедный театр, то есть театр без предметов материальной роскоши, без каких бы то ни было элементов лицедейства. Вот. И, соответственно, бедная вера или бедная религия – это религия вот без обрядов, без догматов, без каких бы то ни было установлений, которые относились бы к некому коллективному такому общественному религиозному сознанию. Это прямое общение… С творцом. Это даже не протестантизм, потому что все-таки протестантизм предполагает, как он исторически образовался, предполагает некие группы, некое совместное богослужение, пусть там без кон и других предметов религиозной утвари, но тем не менее. А бедная вера это – это вера как бы… вот внецерковная, то есть ты общаешься с творцом мира, как ты его понимаешь, и стараешься вслушиваться в то, что он тебе говорит о твоей собственной жизни. Если начинается вот какое-то объединение этих бедных верующих, то это уже нечто другое, то это уже какая-то новая церковь образуется. А это такая невидимая, что ли, церковь, как ее Карл Ясперс, философ называл. Ну вот, и э, тогда я написал нечто вроде тезисов э, бедной веры, потом они стали разрастаться. И э, вот в 2014 году я э, поехал в Виттенберг, это э, место, где э, Лютер объявил э, реформацию, где он прибил свои 95 тезисов э, к вратам э, церкви всех святых. Ну вот, и я вывесил свои тезисы тоже на английском языке, э, на этой же самой церкви. Такой вот символический акт. Правда, церковь была в лесах, поэтому подступиться к вратам не было возможности, поэтому я их повесил э, изнутри, на тех же самых вратах. Все было в лесах и снаружи, и внутри, потому что э, тогда э, значит, э, мир готовился к 500-летию э, реформации, и эта церковь тоже перестраивала. Вот. Так что это 95 тезисов и в этой книге вот, религия после атеизма первый раздел как раз посвящен бедной вере, ее этике, ее такому надконфессиональному сознанию, которое не исключает пребывание человека в церкви и такой диалектике вот церковление, раз церковления. Возможно, совершенно разные как бы, синтезы вероисповедные. Но это совсем не то, конечно, что вот Даниил Андреев провозглашает в «Розе мира», то есть такой вот универсальная такая религия, которая, на мой взгляд, несет в себя опасность такой всемирной теократии. У меня здесь есть, кстати, большой раздел посвящен на учению Даниила Андреева «Розе мира». Наоборот, это не самая богатая, вот именно самая бедная религия. Бедная в хорошем смысле, потому что слово «бедный», кстати, этимологически восходит понятию веры. Вот «фидес», «фидеизм» – это тот же корень, что «бедный». Так что бедная вера – это существенно верная вера. Но значение то, что вот бедный как бы отдает все свое богу, поэтому бог богатый, да, Какая же этимология? Бог и богатые, однокоренные слова. Вот, жертвует, и поэтому он бедный. Поэтому бедность и фидес, то есть слово вера, оно, они однокоренные. Вот, так что это такое вот личное опыт, личное такое предстояние творцу который может вбирать в себе элементы разных конфессий, это очень личное и здесь возможны разные стадии уныния какого-то и воодушевления и ухода и прихода. Это динамическая религия, вот Берксона разделял религию на статические, динамические. Вот это динамическая, так сказать религия, то есть это не религия устойчивых канонов и догматов – это религия живого отношения к живому, то есть к Создателю.
0: Uh -huh. а вот, почему люди, которые вот обращаются вот к этой бедной религии, почему они не идут дальше? Почему они не хотят пойти, если они уже признают существование Бога, то не пойти дальше и попытаться найти то откровение, которое Бог, им, Бог дал человечеству, как говорят об этом мировые религии, и не попытаться вот угубить свои познания, скажем так, о Боге. То есть что им препятствует или почему они не считают это нужным?
1: Ну что значит, куда же можно дойти? Почему они пытаются пойти дальше? Можно ли пойти дальше Бога в своем общении с Богом? Ну вот они так общаются с Богом, они могут быть одновременно и я не знаю там, христианами или мусульманами или иудеями и это, я бы сказал, что это такой достаточно строгий такой монотеизм, то есть представление о единстве Бога. И разные религии по-разному к нему ведут. Ну, а можно идти к Богу кратчайшим путем вот из той точки, где ты сам находишься здесь и сейчас. Что еще раз не исключает обращение к каким-то временного или постоянного каким-то, существующим религиозным традициям. И здесь э, тоже твое местоположение в, э, на карте духовной, э, духовных территорий тоже, конечно, важно. Если ты родился в какой-то определенной традиции, она тебе ближе, то э, можно достичь через нее, как-то общаясь с ней, воплощаясь или развоплощаясь в этой традиции. Сейчас очень много людей, которые сначала воцерковились, потом стали расцерковляться, потом опять церковляются. То есть это живая жизнь человеческая. И жизнь духа, которая и приемлет какие-то традиции, и не приемлет какие-то традиции. Ну вот Главное, чтобы... Вот некоторые люди говорят, что... цитируются, кстати, тоже высказывание совсем молодых людей, в моей книге, о том, как вот они застывают внутренне, когда находятся в церкви, что это скорее препятствует их общению с Богом. А другие люди, я тоже таких прекрасно знаю, они оживают только в церкви, что вне церкви для них немыслимо общение с Богом. То есть для всех по-разному. но Мне кажется, что вот эта точка бедной веры, то есть вот я ногой, бедный, как бы представить тебе, да Господи, и э, э, хочу говорить прямо с тобой, вот то, что Иов э, говорит э, Богу, и Бог э, приходит к нему и говорит с ним прямо, вот это и есть бедная вера. Э, не слушать э, друзей, которые высказывают всякие э, догматические э, мнения о том, что если он наказан, подвергся такой тяжелой каре, то значит он виноват перед Богом, грешен перед Ним, а Бог хочет прямо говорить с Богом об этом, и Бог ему отвечает, что ты судил обо мне вернее, чем твои друзья.
0: А вот что сподвигает, сподвигает человека к этой самой бедной религии? Ведь как вы пишете, что это происходит в пост-атеистическую культуру, то есть изначально она была атеистической. И вот кое у него есть такой да, аргумент от желания, он писал, что у каждого человека есть некое естественное желание, которое можно удовлетворить чем-либо. В частности, там желание пищи можно удовлетворить с помощью самой пищи и так далее. И вот он также говорил, что у человека есть некое ощущение да, или желание духовного голода, которое невозможно удовлетворить физическими способами. Поэтому человек неизбежно каким-то образом пытаются это восполнить, и вот многие находят удовлетворение этого самого духовного голода именно в, вот, в той самой религии. Вот как вы считаете, этот аргумент, он весом, то есть он имеет смысл, и, и относится ли это к этой бедной религии?
1: Это относится к любой религии, я полагаю. Действительно, я совершенно согласен с тем, что у нас не возникает потребность в том, в чем эта потребность не может быть удовлетворена. Если мы испытываем жажду, то потому что существует вода, которая способна ее удовлетворить. Другое дело, что не всегда это легко. Если ты находишься в пустыне, испытывая жажду, то тебе нужно проделать долгий путь, путь борьбы, с скитания, отчаяния, одиночества для того, чтобы найти оазис но вода это есть и э, иначе не было бы жажды и я считаю что вот э, культура это и есть э, такое временное удовлетворение жажды вечности такой черно, черновик вот этого бессмертия поскольку ну, вот ради чего человек там э, пишет стихи рисует картины чего такая потребность создания того чтобы что могло бы его пережить, что могло бы э, запечатлеть его образ мира э, у потомков. Очевидно, что эта э, потребность уникальная для человека, ничего подобного мы не наблюдаем в мире э, животных, э, связана с его э, потребностью вечности, с его потребностью пережить свою смерть э, и страхом э, смерти, то есть э, страхом э, не пережить свою э, смерть. И в этом смысле культура, с одной стороны, удовлетворяет человеческую потребность, с другой стороны, конечно, недостаточно для удовлетворения этой потребности бессмертия, потому что она тоже проходит, и хотя искусство долговечно, а жизнь кратковременна, как сказал Гиппократ, но и искусство тоже проходит. А главное, что оно сохраняет лишь часть человека, то, в чем он как бы воплотил себя, но не его самого, не полноту его личности. Поэтому я и говорю, что культура – это черновик бессмертия, а беловик уже – это бессмертие, так сказать, воочию. Поэтому за каждый Бердяев об этом хорошо писал о том, что от трагедии культуры, которая, с одной стороны, воплощает вот этот порыв человека, а с другой стороны, все эти формы бессмертия оказываются чисто символическими. Но, по крайней мере, культура выражает эту потребность. И мы испытываем удовлетворение культуры, иначе бы художники или поэты не творили. Но, конечно, каждое человеческое существо хочет большего, хочет быть не просто творцом, полотен или стихов, а хочет соединение с тем Творцом, образом и подобием которого он является. То есть перестать быть просто образом и подобием, а стать как бы вот э, единым с ним. И это уже область религии.
0: А вот, вот касательно этого же духовного устремления, о котором э, пишет Льюис, о котором вы говорите, вот может ли как-то это духовное устремление... Служить как, как бы критерием, по которым можно выбрать как конкретную религию. Ну вот, например, если говорить о религиях, в которых не существует идеи субъекта, да, какой-то божественного субъекта, то может ли вот это духовное устремление, например, устремление к общению, которое есть внутри меня, служить мне критерием для того, чтобы я мог определить, какая из религи религиозных традиций более верна?
1: Вы знаете. Э Здесь трудно какой-то дать общий совет, потому что религий много, так же, как много искусств, много наук, потому что люди разные, они приходят к Богу разными путями. Есть религии более экстравертные, более интровертные, соответственно, запросам людей. Кто-то ищет уединения и медитации, кто-то ищет совместных обрядов, так, чтобы участвовать в каком-то общинном действии. Так что здесь надо просто познавать себя и понимать, где ты чувствуешь себя более глубинным существом, внутри какого вероисповедания или вне вероисповедания ты чувствуешь себя в наибольшей степени общаю, общающимся с, с творцом. И опять-таки это не предрешено, человек может переходить из поля одного вероисповедания в другое. Это вот как ну, художник, он использует разные краски для того, чтобы лепить образ своего видения, своего понимания мира. Вот так и верующий, это художник своей веры, это человек, который все время ищет, мучается, как муки творчества, это неотъемлемая часть искусства, теряется, находит, это живой процесс. И свести это просто к каким-то, я не знаю, автоматическим поклонам или автоматическим молитвам, перебиранию учеток, это, по-моему, неправильно. Это какое-то омертвление, что ли, да, вот самого живого процесса веры. Но, может быть, каким-то людям это полезно, и это необходимо, чтобы как бы себя держать в каком-то постоянном тонусе, который не зависел бы от их настроение. Вот есть некая данность. Вот я ее выполняю. Для многих людей, наверное, это тоже душеполезно.
0: Хорошо. Давайте теперь поговорим конкретно о существовании Бога и о тех аргументах, которые вы представляете в своей книге. Для начала хотя бы вот поинтересоваться вашим мнением, потому что в вашей книге вы пишете, что Традиционные аргументы, естественно, богословия, вот как я понял, были опровергнуты, то есть в частности там онтологический аргумент, да, и то есть вы не считаете их, насколько я понимаю, состоятельными на данный момент. Или же это не так? То есть, потому что есть же современные защитники этих аргументов, я думаю, вы с ними знакомы, которые передовые философы в своих областях, такие как Альвин Платтинга, то есть Ричард Свинберн и другие люди, которые а, обосновывали эти аргументы с помощью модальной логики и других вещей. То есть, как вы считаете, эти аргументы они имеют силу? Или же вы не находите их убедительным для себя?
1: Знаете, ну, существует огромная литература на эту тему. И... Какие-то из этих аргументов не представляются важными и действующими и ныне, например, телеологический аргумент, аргумента целесообразности мироздания, которое не может быть продуктом каких-то совершенно случайных процессов. И это тоже обсуждается в моей книге. Что касается антологического аргумента, ну, в своем классическом таком виде Ансельма, он был подвергнут Кантовской критике. И я считаю, что эта критика она достаточно субстанциальна. Речь идет о том, что мы не можем у Канта, что мы не можем Бога познать внутри своего опыта. Мы можем познать его лишь как условие опыта. То есть как Условия самой возможности приобретать некий опыт. То есть не как некий конечный объект, а как некий э, основополагающий субъект, как условия нашей собственной способности быть субъектами. Вот этот аргумент мне представляется очень э, важным и насущным. Э, но есть и другие аргументы. Вот э, я бы выделил три, и так они у меня там выделяются. Э, это э, такой вот э, научный аргумент от современной космологии, физики, представление о том, что Вселенная имеет начало, имеет конец, то, что в таком атеистическом, материалистическом мировоззрении 19 века считалось как бы признаком такого религиозного абскурантизма. Вселенная бесконечна, нет, оказывается, она конечна. Есть момент ее творения. Антропный принцип космологии, то, что мир таков, чтобы в нем мог существовать человек, могло существовать сознание, которое его наблюдает. Потому что, ну, если представить себе вселенную без сознания, то не было бы этих цветов, не было бы этих деревьев, это были какие-то бесконечные вибрации. Каких-то энергий. Цветы, цветы, потому что я их вижу как цветы. Понимаете? И это один из самых мощных аргументов современной когнитивистики что трудная проблема сознания. То есть мы не можем миновать свое собственное сознание во всем, что касается определения. Параметр физической вселенной, она такова, какой мы ее наблюдаем. И э, мы не можем э, наблюдать само сознание изнутри, мы можем наблюдать э, извне, мы можем наблюдать мозг извне, но между этими э, клеточками серыми и тем, что мы переживаем как вдохновение или боль, или даже воспринимаем как горячее или холодное, э, это чисто субъективное ощущение. Для этого надо быть субъектами, это ни в каких приборах не написано, не прописано, что оно горячее или холодное. Вот, и, значит, вот научный аргумент, исходящий из того, что Вселенная действительно устроена разумно, в ней есть то, что называется intelligent дизайн. Вселенная – это скорее информация, чем материя, то есть материя ⁇ это способ манифестации информации. Действительно, чем глубже наука заглядывает во Вселенную, тем становится очевиднее, что, ну, возьмем, например, биологию, да, что жизнь ⁇ это язык, который определенным образом устроен, и там, в биологии, в генетике, в, в лингвистические термины, потому что это информация. И физики говорят, еще в конце 80-х годов было это произнесено «it from bit», то есть «это» из бита, из единицы информации. То есть физика – это как бы одна из ветвей информатики, так же как биология, как и все другие науки. На эту тему множество книг вышло и продолжает выходить об информационной природе Вселенной. Таким образом, да и нам становится просто очевидно, что вся совокупность знаний может помещаться вот в каком-то микрочипе. И поэтому вопрос о том, каким образом там Бог мог пересчитать все волосы на головах всех живущих людей или все песчинки в пустынях, вопрос, которым мог озадачиться человек прежних веков, для нас это уже вопрос не столько веры, сколько понимания. Если какой-то, я не знаю, древний человек, там, рыболов, охотник, ему оставалось только верить в такую невероятную интеллектуальную способность Всевышнего знать все о помыслах каждого, то сейчас с компьютерами, с этой вот информационной техникой. Все эти аргументы из области чистой веры переходят в область знания. То есть это уже такая когнитивная религия. Представление о том, что действительно в основе каждого элемента субстанции, материи лежит некая информационная составляющая, вся Вселенная – это непрерывно работающий гигантский компьютер. Это, с одной стороны, такой научный, что ли, аргумент. Вот. Второй аргумент – это технический. Это то, что мы все более производим нечто подобное окружающему нас миру, суть же достоверное, визуально, аудиально. Мы можем находиться в этих виртуальных мирах, создающих все более полную иллюзию того, что это именно мир, то есть обладает полной физической достоверностью. И мы достигли этого искусства создания новых миров на протяжении каких-то нескольких десятков лет. У творца за те... Миллиарды лет, которые прошли с момента сотворения или возникновения, кому как угодно Вселенной, примерно 14 миллиардов лет, была полная возможность создать еще более глубинную, хорошо, так сказать, прописанную грунтовку, так сказать, нашего мира, но мы с ним хорошо, так сказать, как бы соревнуемся не соревнуемся, а выступаем как. Носители того же разума, который способен создавать новые миры, искусственные миры, что еще раз утверждает нас мысли, что наш собственный мир тоже создан. И такова, в общем-то, вера самых, я бы сказал, продвинутых, интеллектуально одаренных и деятельных людей нашего времени. Например, Илон Маск считает, что миллиард шансов против одного, что наш мир представляет собой компьютерную симуляцию, у которой есть, так сказать, творец, программист, продюсер. Проводившийся несколько лет назад опрос экспертов, проводившийся Банк Оф Америка, главный банк, они тоже интересуются некоторыми научными вопросами, главный американский банк показал, что до половины специалистов полагают тоже, что мы созданы в компьютерной симуляции. И хотя для многих традиционалистов в области религии это звучит как-то еретически, на самом деле это благая весть, потому что, ну как, значит, наш мир действительно создан, значит, у него есть некая программа, значит, в основе лежит некая деятельность не просто он э, является набором каких-то э, субстанций, а есть кто за ним, есть не просто что, а есть кто э, в основании миропорядка, есть творец. И чем дальше, чем чем более искусно э, э, мы творим э, эти виртуальные миры, э, тем с большей э, очевидностью, с большей вероятностью э, можно предполагать, что и окружающий нас мир тоже сотворен. И когда в перспективе нескольких десятков лет мы сумеем э, создавать полностью э, такие вот как бы э, голографические миры, которые обладают всеми свойствами э, материальной Вселенной, и, может быть, даже более глубоко прописаны какие-то э, моменты э, физического устройства, там запахи, глубже, звуки полнее, краски более сочные, там уже не миллионы, а миллиарды миллиардов каких-то оттенков, мы поймем, что да, вот мы созданы по образу и подобию Бога, и именно поэтому можем создавать такие же миры, которые в одном из которых мы сами обитаем. Это аргумент как бы матричный, да, то, что вот мы живем в матрице, и, значит, у мира есть создатель.
0: Давайте его обсудим, вот эти два аргумента современных, которые вы да. называете, научно-технический да, аргумент. Ну, вот. Это
1: можно на два разделить, научный и технический. А можно соединить,
0: конечно. Ну, давайте вот поговорим о первом научном аргументе, который вы изложили. То есть вы основываетесь на информации, которую, как заявляют все больше ученые, да, и в биологии, например, в ДНК, и в физике, о том, что она является основой мира. Но ведь есть же некоторые авторы, которые такие грубые материалисты, скажем так, да, которые считают, что именно материя является первоосновой, а не информация. Вот как можно ответить, аргументировать от им, показать, что на самом деле информация является первичной, а не сама материя?
1: Ну, вы знаете, э э э вы говорите «находятся». Раньше они составляли в науке подавляющее большинство, сейчас вы говорите «они находятся». Ну, есть и всегда будут такие люди. Но мы же знаем, что анализ любых материальных данных, данных приводит нас к тому, что это именно данные, дейта, то есть они обладают некоторой информационной емкостью. И, когда будут созданы, очевидно, в не таком уж далеком будущем квантовые компьютеры, обладающие неимоверно более высокой способностью вычисления, то такой тренд, такова растущая тенденция, ко все более полному информационному охвату э, Вселенной. И э, выясняется, что, собственно, нет материи без информации, что э, информация, она может носить и материальный характер, и нематериальный характер. Э, голос, который мы слышим в своей душе, голос совести там, или голос вдохновения, очевидно, он приходит изнутри, но носит нематериальный характер. Но это тоже информация. Да? И поэтому информация более емкая категория, чем материя. Вообще сейчас материя и энергия рассматриваются как одна категория. Материя и энергия. Ну, после Эйнштейновской формулы превращения одного в другое. И еще более глубинная категория, которая им всем предлежит, это информация. Можно, конечно, сказать, что информация может восприниматься только э, субъектом. Э, но когда об этом идет речь, что если мир создан э, субъектом, если это матрица, то э, мы, э, и в этом состоит принцип антропной космологии, что Вселенная такова, чтобы она могла быть воспринята э, сознающим существом, мы являемся получателями этой информации. То есть мир – это действительно сообщение. Мы научились за последние несколько десятков лет читать это сообщение очень несовершенно но какой гигантский прогресс и совершенно очевидно что вот новейшие научные парадигмы они работают на представление об искусственном характере вселенной и о наличии в ней творца в этом и благая весь науки для религии говоря очень упрощенно.
0: Ну вот, говоря вот об этой матрице, о виртуальной реальности, вот разве вот эта идея о том, что мы живем вот в некой виртуальной реальности, она не обесценивает жизнь? Ведь получается, что как, бы, как будто мы играем в какой-то, да, мы, мы персонажи какой-то игры, созданной, грубо говоря, Богом, и получается, что это может привести к мысли, что как будто жизнь она является менее ценной, потому что это лишь некая... Виртуальной реальность. То есть это не нечто такое сугубо реальное. Что можно сказать об этом?
1: Ну что значит реальность? как определить реальность? Реальность это то, что дано нам в ощущениях, да, как даже вот материалист Ленин сказал. Но вот когда мы погружаемся в виртуальный мир, ведь это тоже реальность данная нам, нам в ощущениях, правильно, да? Когда мы погружаемся там. В миры. Я не очень знаком с этими <смех> вселенными э, современных компьютерных игр, но это воспринимается как реальность. Там Мне мой сын показал этот оракул, вот, э, арак, да, э, вот эту игру. Ты действительно чувствуешь, что ты стоишь на, э, надеваешь эти очки и чувствуешь себя... Э, на границе с какой-то пропастью, кто-то в тебя стреляет, это создает полную иллюзию ощущений. И э, если оказывается, что действительность наша окружающая она тоже кем-то создана, ведь виртуальность – это не, не само по себе в этом ничего плохого нет. Это просто означает, что это кем-то создано. Э, виртуальность, в общем-то, того же корня, что и вир, э, мужчина, и вирча. Вирча это добродетель. То есть... Это добродетель того, что это кем-то создано, и человек кем-то создан. От этого же неумения. В религиозной картине мира, от того, что человек создан Богом, является его образом подобием, его же ценность не уменьшается, а возрастает, правильно? От того, что мир создан Творцом, его же ценность не уменьшается, правильно? Почему к этому надо относиться как к чему-то пренебрежительному?
0: Можно сказать, что когда мы говорим о виртуальной реальности, то э, она подразумевает, что если она была создана, то значит существует некая настоящая реальность да, или более реальная реальность. То есть, когда мы говорим, допустим, что как есть компьютере виртуальная реальность, то есть и наш мир как более реальное э, нечто, более реальная действительность. То есть это, это подразумевает это? Да?
1: Да, конечно. Конечно, подразумевает, что есть некий, допустим, компьютер, а за ним некий программист, Но ну, я условно говорю, а можете сказать, автор или художник за холстом, который все это создает. Но, слава богу, мы не бездушные персонажи, которыми манипулирует этот творец, мы созданы его образу и подобию, то есть мы метафоры, да, образы и подобия, мы метафоры, но метафоры, которые воплощают в себе способности самого Творца, то есть мы наделены, я так это верю, свободой воли, свободой выбора, и мы находимся в таком добровольном сотрудничестве с автором. Он для чего-то поселил нас в этот мир и сам отчасти вошел в этот мир, если согласиться с христианской теологией о том, что Бог стал человеком в полноте его человечности, чтобы мы могли стать Богом. Но, в общем-то, любая, в принципе, религия монотеистическая предполагает сотрудничество человека с Творцом. Мы угадываем его замысел о себе. Мы знаем, какие нам даны склонности, дары, чему мы должны следовать в этой жизни, что нам удается лучше, что нам удается хуже, что хорошо для других, что плохо для других. То есть у нас очень хорошие есть основания для того, чтобы прожить свою жизнь не напрасно. У нас есть совесть, которая позволяет нам определять, как лучше себя вести, как хуже вести. У нас есть еще раз повторяю таланты, способности, которые позволяют нам определять, как мы можем принести больше пользы себе и другим. Так что мы как персонажи, если мы персонажи этой игры, мы как бы не отделены. А что касается игра, то этой игры, то это вообще священное занятие. Как говорил Шир, человек только тогда человек когда он играет, человек признан к игре, серьезные существа, ну, серьезные, там, знаю, насекомые какие-то, они не способны к игре, а может, я не способны в какой-то степени, если иметь в виду какой-нибудь там брачный полет. Но вообще-то сама условность, входящая представление об игре, то, что мы выбираем условия, создаем как бы правила этой игры и добровольно следуем этим правилам, это признаки разумного существа, который управляет собой, который может... Э -э -э... Игра божественна, понимаете? Сколько нужно отваги, чтобы играть на века, как писал Пастернак.
0: Таким образом, вы приходите к выводу, что современные научные данные, которые мы получаем, они, наоборот, подкрепляют картину мира в пользу существования Бога, чем как заявляют часто атеисты, да, что современная наука, она как бы вытеснила картину Бога из мира, то вы приходите к обратному выводу, верно?
1: Абсолютно, абсолютно. Они ориентируются, вот эти такие традиционные атеисты, на картину мира, сложившуюся в середине 19 века. То есть они на два века или на полтора отстают от современной науки. Наука резко изменилась, особенно вот с 20-х годов прошлого века, то есть вот сейчас столетие этого переворота, Конечно, с теорией относительности, но и с квантовой механикой, когда в основе, казалось бы, совершенно такого детерминированного мироздания, такого Лапласовского, выяснилось, что эти частицы непредсказуемы, они недетерминированы, а кроме того, они существуют, во многом их так сказать, траектория определяется позицией наблюдателя, то есть весь такой... Густейший раствор фидеизма и абскурантизма, как это считалось в XIX веке. А вот, оказывается, об этом заявляет наука. С квантовой механики другая наука началась.
0: Да, это действительно поразительно. И это что касалось э, современных научных данных. То есть мы видели, как наука позволяет нам выстроить вот, современные аргументы в пользу существования Бога. Но вы также в своей книге описываете и аргумент, который вы называете одним из древнейших. Да? Это аргумент от субъектности или персоналистический аргумент. Вот, Пожалуйста, объясните, что он значит, что вы имеете в виду под
1: этим. Персоналистический аргумент – это э, что означает? Это означает, что… Существует субъект, и каждый человек является таким субъектом, опыт которого внутренний не сводим к никаким объективным данным о нем. То есть мы можем наблюдать, я не знаю, прохождение там сигнала через его нейрон и так далее. Но наблюдение этого сигнала никоим образом не идентично тем субъективным состоянием, которое он переживает. Причем даже таким вполне понятным состоянием, как, например, вот, ну, вот горячее и холодное, я упоминал. Да? Можно измерить температуру, но, но при этом никакой прибор не передаст то ощущение, которое мы испытываем в горячем, когда мы чувствуем нечто горячее, потому что для того, чтобы испытывать горячее, нужно быть субъектом. Об этом э, замечательную статью, до сих пор широко и написал э, в свое время э, крупный американский философ Томас Нагель «Каково быть летучей мышью?» э, Где он на примере летучей мыши? Вот, Рассмаш, что такое быть летучей мышью? Это не значит лишать, лежать на столе, э, и тебя препарируют какие-то ученые. Это значит... Там, махать крыльями, воспринимать колебания воздуха, это эх, эхолокация, воспринимать колебания воздуха так, как мы э, воспринимаем э, какие-то физические прикосновения. Это э, взлетать, нырять, погружаться, испытывать боль. Э, и никакой прибор не в состоянии зафиксировать вот эти состояния, которые переживает Внутри себя даже летучая мышь. Ну и тем более никакому прибору не дано зафиксировать то, что человек переживает как субъект сознания, размышления, вдохновения. Это называется трудная проблема сознания, как Чалмерс это сформулировал еще в 90-е годы австралийский такой когнитивист, психолог. И трудная проблема сознания, то есть его невозможно сознание объяснить никакими материальными фактами, никакими наблюдениями над функционированием мозга. Или иными словами, субъект, персона, не разложим на объективные данные. И тогда возникает вопрос, вот существует много разных субъектов, вы, я, все известные нам люди, про животных сейчас не будем говорить, это отдельная тема, объединяет что-то все эти субъекты или нет? Ну вот по аналогии можно сказать, вот допустим, яблоко падает с дерева, которое называется яблоня, а вот с другого дерева груши падают груши, Одна падает груша, другое падает яблоко, человек спотыкается и падает, камень, э, запустишь в воздух, он упадет. Это все совершенно разные явления, и у них есть общее объяснение. Но все-таки наука, которая оперирует категориями разума и может обобщать единичный случай, она приходит к выводу, что вот за всеми этими разными, казалось бы, эмпирически разными явлениями стоит гравитация, да? то есть тяготь. И вот э, точно так же разум, речь идет только о разуме, о той э, способности человека, который делает его человеком, который, на которую атеисты любят ссылаться, разум, приходит к заключению, что вот если вас и во мне, и во всех других людях э, есть э, субъективная способность, то, наверное, она является в какой-то степени общей для всех людей. А если она является общей для всех людей, то, наверное, вот э, эта способность, она сама не может не быть Субъективный не может не быть субъектом. В том же смысле, в каком э, ученые, изучающие разные феномены э, гравитации, притяжения, они считают э, гравитацию э, одним из, э, одним из э, четырех главных так сказать, взаимодействий в материальном мире. И изучают природу материального мира, стремясь свести как можно больше разнородных явлений э, к некоторым общим Закономерностям, да, исследуют поля, исследуют частицы, элементарные способы их взаимодействия. Это в природе разума. Вот Точно так же в природе того же самого разума умозаключать от наблюдения множества субъективных состояний у самых разных субъектов потому тому, что существует вот эта некая закономерность быть субъектом, но она существует не в виде закономерности объективной, да? а поскольку она относится к деятельности э, и к э, переживаниям субъекта, она сама есть субъект, то есть она есть кто, а не что. И вот это то, что мы, так сказать, в обиходе называем Богом или Творцом. И э, этот выход, вывод разума о том, что есть субъект общий для всех субъектов э, – столь же разумен, как и тот вывод, что за всеми этими случаями, так сказать, там падения и притяжения стоит э, гравитация. Э, и то же самое мы находим в книгах э, э, религиозных, в писаниях э, представление о том, что Бог это субъект, и когда Моисей спрашивает Бога, кто ты, как назвать мне тебя для моих соплеменников, Бог ему говорит, я есть тот есть то есть э, э, бог определяет себя через себя это определение я через я невозможно его определить иначе э, или когда иисус говорит что э, где же Царствие Божие?" божьего спрашивают апостолы там ли она? здесь ли оно? он говорит царство божие внутри вас э, э, и еще э, говорит что я есть им путь истина я я первое лицо кто они а что вот это и есть персоналистический аргумент, то есть представление о том, что в основе всех явлений субъективной жизни лежит некий все-субъект, субъект субъектов, так же, как в основе всех явлений объектной жизни тоже лежат какие-то объектные сущности, поля, частицы взаимодействия, и... Таким образом, этот персоналистический аргумент, который, конечно, развивает такую трансцендентальную позицию Канта о том, что мы не можем найти Бога как бы в предмете своего опыта, но сама наша способность иметь субъективный опыт – это и есть свидетельство наличия субъекта. Вот так я понимаю персоналистический аргумент.
0: Да, интересно. То есть можно сказать, допустим, что вот этот аргумент персоналистический нас приводит к идее того, что должен существовать первый субъект, и затем mm -hmm. вот научно-технический аргумент позволяет нам показать, что вот весь наш мир он также сводится к этому же программисту, который является субъектом. То есть их можно объединить в некую такую, да, как говорят, кейс на английском.
1: Да, да, совершенно верно, и э, об этом тоже говорится в книге о том, что как эти два аргумента, персоналистический аргумент и научно-технический аргумент, как они сходятся э, в общей э, перспективе. То есть, э, э, разумеется, там, где есть субъект, там не может, быть, э, там не, может не быть мир объектов. И наоборот, поскольку эти категории соотносительны друг к другу. Вот. За мир субъектов отвечает один аргумент, за мир объектов отвечает другой аргумент. Но поскольку... Э, эти категории соотносительны, хотя, на мой взгляд, все-таки первичность в данном случае принадлежит субъекту. Мы всегда наблюдаем, как субъект создает нечто объектное. То есть сначала все-таки субъект творец, а потом его творение. Ну, на эту тему возможны, так сказать, разные споры. Здесь тоже есть раздел о ненебытии об антологии происхождения мира из ничего, и теологии происхождения мира из ничего. Не буду этого касаться, это отдельный вопрос. Но эти два аргумента, научно-технические и субъектно-персоналистические, они очень легко дополняют друг друга, поскольку в мире действует разум, в этом состоит информационно-антропная природа космоса, в мире субъектов действует э, тот субъект, который говорит о себе только «я», э, и который мы знаем как «я» в себе, как большее «я» в своем «я», как то «я», который объединяет нас с, с другими людьми. И э, было бы безумием, на мой взгляд, или какой-то магией такой первобытной, считать, что вот все случаи падения, это, они управляются каждый каким-то э, своим маленьким там, э, демоном или механизмиком каким-то, Понятно, и в этом состоит значение науки, что она объединяет все эти случаи гравитации в некую законы гравитации. Вот так безумием было бы считать, что у каждого субъекта вот есть какой-то свой механизм его субъективного действия, а субъекта самой способности, предпосланной нам быть субъектами, не существует. Это чисто разумный, рациональный вывод.
0: И все же, насколько я понимаю, доминирующим направлением философии Сознание, да, в большей степени является физикализм, По крайней мере, мне так представляется из э, чтения популярных авторов. И вот я не знаю, существует ли какой-нибудь, на мой взгляд, вот весомый аргумент против вот этого аргумента вашего персоналистического? Например, я знаю, что некоторые ссылаются на эпифенализм, да, что сознание это некий эпифеномен э, материи или чего бы то ни было. То есть, вот что вы думаете
1: на этот счет? Вы знаете, ну вот недавно, год назад или полтора, вышла книга такого философа Кастропа «Идея мира», она называется. Он и инженер компьютерный, и философ. И у него там очень подробно, даже, на мой взгляд, чрезвычайно подробно разбирается вот этот основной вопрос философии. И он считает, что... Удивительно, что эта книга вызвала, в общем-то, достаточно единодушное приятие в мире философии и науки, философии и науки, ну, методологии науки, что такая идеалистическая эпистемология гораздо более убедительна, чем материалистическая потому что материалистическая, она мистична на самом деле. Материализм очень мистичен. Почему? Потому что он предполагает существование чего-то, что нам не дано наблюдать, материя. Тогда как идеалистическая методология или эпистомология она прямо, она не создает вот этого дополнительного инкогнито какого-то икса, который лежит мистически за всеми окружающими явлениями природы. Она прямо обращается вот... Все, что мы знаем, существует в нашем сознании. Правильно? Это наиболее экономная как бы эпистемология. То есть она не делает никакого лишнего шага. Известно, как это возвращает нас, наверное, к епископу Беркли с его субъективным идеализмом и на аргументы епископа Беркли, то есть быть – это значит быть воспринимаемым по Беркли, такой тоже известный персонаж английской культуры, Сэмюэл Джонсон, составитель первого словаря английского языка, ответил, он ударил ногой о камень и сказал, вот мое доказательство. Это опровержение того, что мир существует только благодаря его способности быть воспринимаемым. На что я не помню, мое ли это возражение или его, ну, неважно, что, собственно, его убедило его, собственно, ощущение. Он скорчился от боли, когда ударил об этот камень, понимаете? И другого способа тестировать реальность существования этого камня, чем ударить о него ногой, испытать боль, у него не было. То есть, на самом деле, это действительно самая экономная эпистемология, поскольку она обходится без второго шага, без постулирования того, вообще Ленин, материализм, империокритицизм, это все же возрождается, да, империокритицисты, империоманисты, они говорили о том, что вот опыт, реальность опыта, в нем есть субъектная составляющая, есть объектная составляющая, между ними принципиальная координация, то есть отделить одно от другого не, не, нельзя. Ленин, значит, начинает утверждать, что нет, это все бред, это субъективный идеализм, и начинает выстраивать вот это вот совершенно схоластическую идею материи, которую мы даже не знаем, как определить, потому что ну, реальность существующая независимо от наших ощущений. А как ты знаешь эту реальность? Зачем ты строишь какую-то, гипостазируешь некую материю за пределом так сказать, всего видимого, потому что это некая сущность всего видимого, осязаемого и так далее, когда все это тебе давно прямо изначально через твое сознание, через твои ощущения, Вот. Так что здесь современная, так сказать, наука, она разная. И вот этой трудной проблемы сознания никто не отменял то, что невозможно вывести сознание из таких вот физикалистских наблюдений. Я в, своем, в своей статье про эту книгу Кастропа я как раз упрекаю его в том, что при этом возникает трудная проблема материи, потому что невозможно объяснить материю. И предлагаю свою версию, которая называется дуоманизм, то есть дуалистический манизм, согласно которому мы имеем дело с такой вот структурой вроде как лента Мёрберс. Знаете, вы когда переходите все время с внутренней стороны на внешнюю, при этом эта лента она нигде не порвана, да, она непрерывная. И дуализм это есть как раз выражение такой единства с одной стороны это одна лента непрерванная, неразрезанная, разрезанная, не склеенная. С другой стороны ее внутренняя сторона становится внешней, ее внешняя сторона становится внутренней. И то же самое выражено в, в самом в значении предлога «в» мы находимся в мире, мир находится в нас. И эти два постулата, что первично мир или я, оказывается, что первично «в», то есть первично само пребывание одного в другом, пребывание сознания в мире и пребывание мира в сознании. И я считаю, что вот предлог «в» — это самое, между прочим, Частотное слово в русском языке, ну, иногда говорят предлог И, союз И и предлог В. Но В как раз и обозначает прекраснейшим образом структуру мироздания Все во мне, и я во всем, как утючево это сказалось. Ну, вот.
0: То есть таким образом получается, что Исходя из этого аргумента персоналистического, мы можем узнать о существовании абсолютного абсолюта субъекта, или же Бога, если говорить проще, на основании просто того, что мы заглядываем внутрь себя, внутрь своей субъектности, внутрь понимания того, что у нас есть вот это сознание, эта субъектность, которая не сводима никаким другим вот внешним объектом. Да. Да. Угу. Это, и насколько я понимаю, этот, это аргумент, который к которому стремился Кант, да, то есть Кант, он был таким критиком вообще попыток объяснить Бога на основании вот внешнего, внешней реальности, если я правильно понимаю, и он больше стяготел вот таким вот именно аргументом на основании вот того, что мы ощущаем внутри себя.
1: Да, совершенно верно, и э, удивительно, что современный атеизм, вот новый атеизм, так сказать, научный атеизм вот Докинза, Денета, тоже глава в моей книге ему посвящена, они натурализируют религию и делают ее удобным объектом, мишенью для критики, тем самым не понимают ее природу. Но доля вины за это лежит и на тех теологах, которые натурализируют. Религию, то есть представляют Бога как предмет некоторого опыта, а не как условие самой возможности опыта. Понимаете? То есть такой вот атеизм, он, в общем-то, паразитирует на натуралистической теологии. В отличие от трансцендентальной теологии или персоналистического аргумента. Если Бог предмет нашего опыта, то наука, исследуя этот опыт, может <смех> обнаружить в нем отсутствие фигуры Бога. Гагарин летал, а Бога не видал. Ну вот в таком, или как пишет там э, один из этих новых атеистов, телескоп и микроскоп действительно показали отсутствие Бога в ну, Вселенной. Вот
0: то есть они изначально начинают с ошибочной предпосылки, что Бог это объект научного исследования, и таким образом ну, потом заключают, что его нет. Да, именно так. И вот обсудив вот эти аргументы, в частности, вот современные научные данные, которые указывают на существование Бога, вот в преддверии Пасхи, которая будет по традиции православной, вот 2 мая, вот как вы думаете, может ли рациональный человек сегодня верить в чудеса и, в частности, в воскресенье Христа? То есть, это рационально допустимо, учитывая современный научный багаж, или же наоборот, вероятность этого снижается?
1: Ой, вы знаете, я полагаю, что, во-первых, не все должно быть абсолютно рационально. Все-таки вера и знание – это разные вещи. И, как говорил Паскаль, нет ничего более сообразного с разумом, как его недоверие себе. То есть в природу разума входит сознание его собственной ограниченности. Мы не знаем, как мы рождаемся э, на свете, почему именно мы, а не кто-то другой. <с> мы не знаем, откуда мы приходим, мы не знаем, куда мы уходим, многого не знаем. И основные загадки как раз возникают на границе небытия и бытия, то есть как из чего-то произошло э, нечто, как э, появляется семя, как из семени вырастает э, дерево. Самое таинственное, что только может быть. Ну вот, и «Воскресение» относится к этой... Загадки на границе бытия и небытия, как небывшее может стать бывшим, может стать сущим. На эту тему существуют исследования. Например, вот Фрэнк Типлер, один из двух основоположников антропного принципа в космологии, крупнейший физик и математик, вместе с Джоном Берроу написал эту книгу «Антропный принцип» 1987 год. Он создатель еще нескольких, автор еще нескольких книг, в том числе «Физика бессмертия» и «Физика христианства», где он очень подробно рассматривает вот как раз «Воскресение», так же, как и непорочные зачатие» и «Зачатие» и другие таинственные явления и таинства с точки зрения физики. Вопрос в том, нужно ли это делать или нет, он убедительно все это рассматривает. Я не физик, но там большой математический аппарат и прочее, прочее. Так что можно и так подойти к этому вопросу. То есть, знаете, с точки зрения вообще физики, если вы заснете сегодня, я не знаю, в Киеве, да, вы живете, а проснетесь на Сириусе, есть такая звезда, это будет тоже возможно, в принципе. Это возможно, чтобы все частицы и атомы тела, они в силу случайности перелетели вот туда. И наука допускает такую возможность. Просто вероятность этого столь мала, что на протяжении всей предполагаемой истории нашей Вселенной вероятность ее осуществления крайне ничтожна. Вот. Но возможно, какие, так что даже это, возможно, что под действием каких-то других неведомых нам законов или просто как чудо это реальность. И люди, которые веруют в эту реальность, безусловно, не погрешает ничем против разума или против науки. Как бы я ответил на ваш вопрос? Uh
0: -huh. Но Спасибо. доказывать
1: способом, я не уверен, что это нужно. Но можно, как выясняется. Uh -huh.
0: И, пожалуй, последний вопрос на сегодня. Вот что вы считаете основополагающим в своей жизни как философом? И какой совет вы можете дать людям, которые интересуются вот философией? апологетикой или же литературы, как вы тоже преподаватель литературы, что вы можете посоветовать, какие, может быть, книги, материалы, из чего начать, и вот что вы считаете лично основополагающим у себя в своей жизни, вот, какую вы цель а, преследуете в ваших исследованиях?
1: Знаете, для меня таким решающим поворотным моментом стало то, что я осознал гуманитарные науки, в том числе философию, лингвистику, и, и культурологию, что это проективные области деятельности, что это не только предметы такого изучения, но что это предметы, творимые человеком. Что я имею в виду? Вот у двух других областей знания естественных науки и общественной науки у них есть своего рода практическое дополнение, то есть активность, основанная на знании этих дисциплин. На основе естественных наук возникает техника, технология. Да? Она пользуется э, знаниями э, естественно-научными для того, чтобы создавать нечто новое. И, собственно, весь окружающий нас мир, кроме деревьев, ну, и дома, и одежда, и, и книги, и э, компьютеры, все это сотворено техникой на основе каких-то знаний, добытых наукой. На основе общественных или социальных наук возникает политика. Да? Политика – это активность в своей деятельности, которая изучается общественными науками. То есть способы организации обществ, администрации, географическая политика, экономическая политика, геополитика, много разных политик. А вот что на основе гуманитарных наук? Вот здесь Огромный знак вопроса, и я для себя понял, это произошло где-то в начале тоже 80-х годов, что это та область, которая ждет некого заполнения. Не существует такой общепризнанной или преподаваемой в университетах той области, той активности или деятельности, которая соответствовала бы технике по отношению к естественным наукам или политике по отношению к общественным наукам. И именно поэтому возникает такое искушение политизировать гуманитарные науки, использовать их как идеологию, потому что не выработался еще их собственный специфический для них способ активности. Вот этим я и занимаюсь. Как, какая возможна деятельность в языке, проективная деятельность в языке? Вот Я с 2000 года веду такую рассылку проективных словарь русского языка в каждом выпуске раньше они выходили каждую неделю сейчас пореже публикую несколько слов понятий которые отсутствуют в языке и в русском языке и в английском языке но в английском языке это отдельная книжка выходили проективный словарь предыкшн как я называю какие-то из этих слов привьются Какие-то нет. Это как семена, ты бросаешь их в землю, некоторые прорастают, некоторые не прорастают. Но это, это способ лингвистической деятельности, проективной деятельности в языке. Вот то же самое и в культурологии, создание новых движений, новых дисциплин, новых систем понятий, то же самое и в философии. Вот это то, что я считаю… Вот если вы посмотрите эту книгу, вот, на которую я обращал, «От знания к творчеству», да, вот как и дальше под заголовок… Как гуманитарные науки могут изменять мир? Как гуманитарные науки могут изменять мир? Вот здесь есть несколько разделов: по философии, по лингвистике, по культурологии, по литературе. И каждый раздел это вот развертывание этих возможностей. Не случайно моя книга называется Одна из философий возможного. Какие возможности такой практической проективной деятельности? возникают в разных областях гуманитарных наук. И как это, в принципе, можно было бы преподавать, как можно было бы в университетах не только создавать, не, ну, есть отделения, департаменты философии, сравнительной литературы, лингвистики, а как можно было бы создать департаменты или программы в области проективных гуманитарных наук или транс-хуманитарных, трансформативных вот этот вопрос меня интересует и в отношении философии тоже. Как философия может быть трансформативной?
0: <связывается> что вы могли бы посоветовать людям, которые хотят начать развиваться в этих областях? Какие, может быть, материалы, книги, ваш личный сайт, что вы можете порекомендовать?
1: Значит, я могу порекомендовать эту книгу, да, вот, вот эту. От знания к творению. Она есть в. На этом сайте, на том же сайте, где религия после атеизма, откуда вы уже читали. И есть еще одна книга более легкая, она называется «Будущее гуманитарных наук». Это 12 лекций. Вот там прямо вот, вот все таким простейшим образом изложено. Ее можно приобрести, загрузить с сайта Литрес. Она стоит там какие-то копейки. Вот, и «Будущее гуманитарных наук». Литрес.
0: Хорошо. Спасибо огромное, Михаил Нович. Это была очень Спасибо. интересная беседа. Друзья, на этом мы сегодня завершаем. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их лично Михаилу Новичу в его, в его социальных сетях, которые у него есть. Вы можете его найти. Я думаю, вы не будете не против да, ответить на имеющиеся вопросы, которые, возможно, появятся у наших зрителей. Спасибо вам, что были с нами. И...
1: есть Фейсбуке. В Фейсбуке у меня есть блог так что можете там подписаться на него и задавать вопросы. Я буду рад ответить, если смогу, конечно.
0: Спасибо большое. И ссылки на эти книги также на профиль Механомыча мы оставим в описании к этому видео, поэтому вы можете свободно их найти. Дорогие друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Я надеюсь, эта беседа была познавательной. Вы немного расширили свой горизонт, свое мировоззрение в понимании, от сегодняшних проблем, сегодняшних дискурсов. И я надеюсь, что вы также присоединитесь к нам в следующий раз. Подписывайтесь, делитесь этим видео с друзьями и оставляйте свои отзывы, комментарии. Мы всегда рады и ждем. Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо вам. Спасибо всем слушающим.